0: Välkomna till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag heter Anders Storesson och idag i den här veckan ska vi prata om sensorer, uppkopplade sensorer, mänsklig hälsa och säkerhet i framtidens fordon. Jag hälsar först Cecilia Sunnevång, global forskningschef på Autoliv. Välkommen till podden. Hej Cecilia!
1: Hej, tack så mycket!
0: Och med är också Stefan Kandefjord som forskar i digital hälsa på Chalmers. Hej Stefan!
2: Hej, tackar!
0: Vi ska prata om ett forskningsprojekt där Chalmers, Autoliv och ytterligare några parter deltar som har förkortningen Cope Och det står i det här sammanhanget för Connected Occupant Physiological Evaluation- Uppkopplad passagerarundersökning eh, av fys fysiologiska egenskaper. typ. Eh, Stefan, vad är KOPE för något om vi börjar med den helikopterfrågan?
2: Ja, men det var rätt så väl eh, uttryckt som du sa. Eh, det alltså handlar om att mäta fysiologiska signaler från eh, passagerare. Det kan vara till exempel hjärtats aktivitet och eh, andningsfrekvens. Och sen vill vi skapa ett uppkopplat system som möjliggör olika sorters tillämpningar inom trafiksäkerhet men eh, även för hälsa. Ett exempel är detektion av eh, trötthet. Det här projektet härstammar från eh, forskning genomförd eh, av Chalmers, Autoliv och eh, även BTI. Och CIFERS trafiksäkerhetsforskningscentrum vid Chalmers har spelat en viktig roll och liksom Chalmers styrkområde för transport.
0: Uh. Men när vi, när vi säger passagerare här, då, då antar jag att då är det är egentligen föraren som, som, vi, som vi pratar om. Eller är, är, är ni även intresserade av hur, hur andra eh, personer i, en, i ett fordon mår?
2: Ja, i förlängningen är det, absolut. Men eh, föraren är väl den eh, primära personen som är oftast det mest intressant att, eh, att mäta och veta tillståndet på eftersom den framför fordonet. Men eh, det kan finnas situationer till exempel om man har varit med om en krock och så kan det vara intressant att veta hur de andra passagerarna mår i fordonet också efter klockan. Som ett exempel. Det kan finnas fler också de man intresserar sig för hur många är det i fordonet och vad är deras tillstånd. Men i första hand passagerare, det är riktigt.
0: Uh, Cecilia, från, från ert perspektiv, Autolivs perspektiv vad, vad är det för problem som, som ni vill liksom adressera genom att delta i ett sånt här forskningsprojekt?
1: Ja det, det är precis som Stefan säger idag så är det en, en del olyckor som sker på grund av att förare är trötta. Eh, det finns också förare är distraherade eller stressade. Eh, det, det händer också att man drabbas av en plötslig sjukdom eh, och på så sätt skadas svårt eller orsakar också skador på andra. Så att, eh, det här är ett led i, i nollvisionen helt enkelt att, att eh, hitta sätt att komma åt det här, att kunna detektera. Någons tillstånd och framförallt utmaningen är ju att veta att när blir ett tillstånd kritiskt och vad ska vi göra då? Så att det här är ett väldigt stort forskningsområde men superintressant och jätteviktigt. För att, och vi rör oss också närmare det här med hälsa som kan bli ett mervärde för Föraren eller för den åkande att inte nog med att du, du blir säkrare, du kanske till och med kan få en, en koll på din hälsa under tiden, då blir det såklart också en, en tillgång till den som kör bilen eller köper bilen till och med.
0: Men, men, men kopplingen som du säger här till, till, till nollvisionen och, och trafiksäkerhet, det, jag, jag gjorde för ett antal år sedan ett reportage som Astasero, den här stora testanläggningen som finns utanför Borås där man ska testa olika teknik för, för autonoma fordon. och Då vet jag att, att eh, det fanns siffror som, som jag använde från USA tror jag det var som visade att om det var någonstans 97 98 procent eller kanske ännu mer av dödsolyckorna på amerikanska vägar och sen har jag förstått att det ser likadant ut på egentligen alla vägar är beroende av utav mänskliga misstag eller den, den mänskliga faktorn. Och, och här blir då ett sätt att hålla koll på en del av det här tröttheten till exempel för att kunna fatta beslut och den trötta förarens vägnar innan han eller hon orsakar en olycka. I, 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 har jag förstått liksom helheten rätt då?
1: Jag skulle ju då vilja invända mot de här 98 procenten för att det är nog ett resultat av att man klassar allting som man inte vet hör till bilen att det var till människan så, så där brukar ju vi som jobbar inom trafiksäkerhet säga att den, den där siffran tror vi inte på den är mer av en medial formulering skulle jag vilja säga. Däremot så vet vi från djupstudier och där man faktiskt har intervjuat folk innan och så att någonstans kanske mellan 10-30 till procent beror bara på trötthet. Så självklart är det så att både trötthet, distraktion, eller det kan vara stress du ska hämta på förskolan och det är liksom stressigt, då kan du också ta mindre sunda beslut och så vidare. Så i övrigt, förutom de 98 procenten så har du helt rätt i att det är bra att kunna ha den här. Kollen och att kunna antingen stötta föraren på ett bättre sätt eller helt enkelt uppmärksamma henne på att det kanske är dags att vila eller du kanske borde byta att någon annan ska köra eller så.
0: Just det. Uh... Men i, i det här då så behöver ni två saker. Ni behöver dels sensorer som, som faktiskt registrerar liksom den underliggande eh, biologiska, fysiologiska datan hos, hos föraren. Hjärt, hjärtfrekvens och ögonrörelse kan jag tänka mig och andra saker. Men sen precis som du säger Cecilia så, så är ju nästa steg också att, att, att fatta bestämma på vilka nivåer eller vi, när är tröttheten så stor så att bilen måste gå in och fatta egna beslut. Jag skulle vilja ta båda de här stegen. Först, för Stefan, liksom, så här, vilken, vilken är den faktiskt råa tekniken som, som ni använder eller tittar på att använda för att samla in den här fysiologiska datan? Vil, vilka typer av mätpunkter är det det handlar om?
2: Hittills fram till idag har vi mest arbetat med hjärtats signaler via EKG-elektroder. Så hjärtats aktivitet är en mycket intressant parameter som påverkas till exempel av trötthet. Sen framöver tittar vi på andra signaler också, till exempel andningsfrekvensen och det kan vara överrörelser och sånt som du nämnde också. Sen viktigt för oss när vi går framåt här för att göra det till en kommersiell teknik som skulle kunna vara tillgänglig för alla i vilken bil som helst är det att jobba med icke-invasiv eller så, så, att säga, så beröringsfri teknik som, som möjligt så att man inte behöver montera någon sensor på föraren innan man, man kör iväg utan det ska bara fungera om man, om man sätter sig i den. Och det är såklart många olika typer av utmaningar där. Sen eh, tror vi också mycket på att man får arbeta med eh, en kombination av flera olika sensorer för att göra det riktigt bra. Eh, det är många utmaningar som eh, finns i att mäta i en bil vibrationer och eh, kanske förarna tjocka kläder på sig och liknande. Kan man ha flera sensorer så kan man kompensera för bortfall eller sämre kvalitet på, på någon sensor.
0: Men är, är det sensorer monterade i ratt och sensorer monterade i säten ni tittar på? Eller, eller var någonstans i fordonet tänker ni er att de, den här tekniken för, för att mäta puls, hjärtfrekvens och, och andningsfrekvens ska, ska sitta?
2: Ja, det är en jättebra fråga och det är en av de pågående forskningsfrågorna att titta på men allting som är relativt nära föraren är intressant som du säger eh, sätet, vältet eh, sensorer i ratten kan eh, både registrera kanske signaler som kommer från händerna eh, eller mäta beröringsfritt med till exempel mikrovågsteknik eller, eller något så det, det är väl alla de eh, fasta punkter som kommer i nära kontakt med föraren som, som är mest intressant
0: um. Nästa steg då, när man börjar samla in data för det här och sen, sen kunna lära tekniken var den här eh, cutoffen är för när föraren är för, för trött. Hur, hur, hur gör man för att utveckla den typen av algoritmer, den typen av utav, utav digitaliserade beslut eh, för, att, för att faktiskt veta så att man inte går in och, och, och stör föraren för tidigt när, när henne inte alls är, är trött, utan ja...
2: För, för,
0: det, det finns andra saker som gör att, att, att mätvärdet tillfälligt avviker lite grann. Hur, hur, hur ser den utvecklingsprocessen ut?
2: Ja, till att börja med så eh, när vi har möjlighet att göra mer kontrollerade studier i, i tidigt skede så eh, jobbar vi mycket med maskininlärning som eh, kan hjälpa oss att tolka de här ganska komplexa signalerna som kan uppstå vid eh, EKG-mätningar speciellt om man kombinerar flera eh, olika sensorer. Och då får ju förarna... Själva hjälpa oss att skatta sin trötthet och sen har man det som en sorts ground truth då, som man kan utvärdera mot. Så det är steg nummer ett att se att man kan få ganska bra tillfällighet i till en sån studie och det vi har gjort fram till idag. Sen nästa steg vill man ju prova att sätta ut de här systemen i verkligheten och helt enkelt kan man ju fråga förarna när, när en varning genereras för att man är trött. Har den varit relevant känner man sig trött eller är den liksom, har den genererats på helt fel tidpunkt när man känner sig jättepig och helt lätt att köra. Då har man i någon mening gjort ett, ett misstag så, så skulle man kunna utvärdera den framåt i större skala och mer realistisk körning. Så det är olika steg längs utvecklingen vi får gå igenom.
1: Det är väl som om jag bara får tillägga det, här. Det är ju lite den här fascinationen med det digitala. Att man faktiskt också kan uppdatera ganska direkt. Ju mer data du får in desto mer kan du justera dina algoritmer och trycka ut en ny uppdatering. Till exempel är en utmaning kanske för oss inom... Inom vårat företag där vi har tillverkat produkter eller där vi tillverkar produkter som bara får en chans så de måste liksom fungera alltid redan från början. Eh, och här har man helt plötsligt ett annat mindset där det handlar om att samla in data, få ut någonting, samla in mer data, justera och just det här fördelen med trötthet är då att det faktiskt finns en skala, den karolinska sömnighetsskalan. Där man subjektivt kan bedöma alltså, hur, hur, hur trött är jag. Och på så vis här så kan vi få en ganska bra matchning. Vilket kan vara en större utmaning till exempel om man skulle tänka på stress eller, eller plötsliga sjukdomsförlopp som, som liksom ligger näst på tur här. Då. Men det jag håller helt med Stefan i den här tanken att vi börjar med, med väldigt... Väldigt väl insamlade data för att sedan kunna eh, trycka ut och göra studier på fler människor och kanske få tillbaka lite mindre granulär data men för att för, ständigt förfina den här algoritmen som ju eh, på, på ett sätt också behöver vara individualiserad så du liksom tillskriver den individen.
0: Jag, jag tänker för, för ert perspektiv Cecilia på, på, på Autoliv så, så dels är ju det här en, en del i liksom den här rörelsen som hela fordonsbranschen går igenom just nu. Att, att från liksom den, de passiva säkerhetslösningarna som, som ska liksom så här träda in när olyckan väl har hänt med, med ett, ett säkerhetsmält och så vidare. Så, så är ju det här ett, ett ganska stort kliv mot den aktiva säkerheten som ska hjälpa till att undvika att olyckan överhuvudtaget inträffar. Uh. Det, det, är liksom, det, det, det är en tanke som jag får. Och det andra är precis det här som du är inne på. Att, att era lösningar, tänker jag, har, har tidigare varit väldigt mycket. Men så här, när de lämnar er och skeppas till, till era, era kunder och monteras i ett färdigt fordon. Då, då är produkten så som den är. Men, men här blir det möjligt att, att faktiskt, för, precis som en iPhone förbättras med, 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 med nya funktioner titt som tätt, så, så kommer ni kunna uppdatera mjukvaran successivt också. Vad, vad innebär den liksom, digitaliseringen för, för er som, som bolag och för era möjligheter att faktiskt göra den här resan från, från passiv till aktiv säkerhet? Liksom så här, på ett riktigt, riktigt bra sätt på resan mot nollvisionen.
1: Oh ja, det är ju kanske ett poddavsnitt i sig. <laughs> men, nej, men ja, det är väl just därför de här forskningsprojekten är extremt viktiga för att vi vill ju ta del av universitetens expertis och faktiskt kunna snabbt tillämpa den forskningen som, som finns. Och det är en resa, precis för oss som för alla andra bolag som har varit rent mekaniska i, i att komma till en mer digitaliserad produktportfölj om man säger så. Det är, det är en jättestor utmaning men jag tycker att vi, vi har börjat ganska bra och liksom hela alltså det är ju automatisering i, i tillverkningen, det är automatisering vi, vi har redan bälten som, som eh, eh, är aktiva före en krock så att säga, även om de inte är uppkopplade hela tiden. Så vi går ju dit eh, och det är liksom bara att hänga på tåget.
0: Mm. Eh. Tillbaka till, till tekniken i, det, i den konkreta lösningen. för att jag, jag, jag har just nu på mig när vi spelar in det här. På min, på min vänstra handled sitter en Apple Watch och på min, min högra, högra hand sitter en åra ring som mäter eh, puls och, och kroppstemperatur och andra saker. I, I vilken utsträckning ser ni framför er om, om du ska börja, Cecilia, att, att kunna komplettera dem? Sensorer som, som ni och era kunder ser till att finns i, i bilen när den levererar fabrik med alla wearables som, som vi som privatpersoner kommer, kommer ha i allt större utsträckning framöver. Finns det en möjlighet att, att, att ytterligare förbättra datatillgången med hjälp av den typen av konsumentbrylar?
1: Ja det gör det sen, sen ska man väl, det, det är ju skillnad på konsumentprylor och konsumentprylar och konsumentprylar och även på bilar i framtiden också just kanske tillgängligheten på datan men, eh, men självklart är det ju och det, det är en, en bra del eller en viktig del i det här projektet är just den här molnlösningen att vi skickar allting till molnet för det gör att vi kan kombinera olika sensorer eh, och eh, vi tror ju på den här redundansen att, också att det kan vara ett system som inte fungerar. Då kan du få data från ett annat system. Men det som framförallt en wearables kan ge är ju din historik. Hur mycket du har sovit de senaste nätterna eller hur din historia har varit. Vilket gör att för att den här maskininlärda algoritmen ska känna igen just dig så kan det gå snabbare eftersom du kommer med en historik. Och du har någonting att jämföra med som liksom är en baseline.
0: Just det, så att, så att vi från wearables kan få underlag till den här personanpassningen utav algoritmerna, därför att ja, här, nu vet vi att Anders har sovit dåligt de senaste sju nätterna, för det visar hans åra då sänker vi liksom, så här, trösklarna för vad vi faktiskt ska, ska ac acceptera i, i liksom, trötthetstecken här, för då finns det anledning att miss misstänka att, visar han tecken på trötthet, då har vi en större anledning att tro att han faktiskt är trött och inte bara tillfälligt riktad uppmärksamheten åt liksom, någonting som händer vid sidan av, av bilen
1: Yes, exakt
0: superspännande sätt att, att smälta ihop det här till, till en helhet.
1: Ja. ja, men det är det. Och det är samma, även för du var inne med ögonrörelser och kameror kommer kanske finnas i de flesta bilar. Eh, och man kan säga, men kommer inte kameran kunna mäta allting? Ja, nej, det kanske den kan. Men det kanske blir bättre om man har flera system och olika biltillverkare kommer välja olika vägar. Eh, så, så därför tror vi att det här är superviktigt. Och just den här kopplingen till att, att kunna ta in Eh, teknologi från ett annat område det vill säga medicinsk teknik i det här fallet och kunna få in det i en automotiv sfär, det, det är också eh, ja, det är jätteintressant.
0: Mm. Vad tänker du Stefan om, om det här att, att plocka in data från, från kompletterande datakällor ur, ur, ett, ur liksom ditt forskar, forskarperspektiv, v vad, vad tillför det för dig?
2: Ja, men det är ju framtiden så det är någonting vi, vi tror jättemycket på och vill jobba och att, åt att det sker. Och som i det här projektet att kombinera ihop digital hälsa, medicinteknik med automotiv tillämpningar är ju extremt intressant på många sätt att skapa nya möjligheter att övervaka hälsa och helt, helt nya tillämpningar och bil är något som många kör relativt ofta och man kan få en ganska regelbunden uppföljning och kanske kunna upptäcka en sjukdom som, som kommer smygande och så det är inte bara för trafiksäkerhet utan generellt för hälsa. Nej, men ju fler sensorer vi har tillgång till som är hög kvalitet och i den mån vi kan liksom få ut eh, rådata och eh, kunna bearbeta den så som vi önskar med algoritmer, ju mer växer ju våra möjligheter att eh, detektera olika tillstånd. Och eh, konsumentteknologin om man får kalla den så, den har ju blivit mycket, mycket bättre och nu kan man ju mäta med rätt så hög kvalitet från smarta klockor och mm. smartphones med mera så det kommer definitivt bli en viktig komponent och det är någonting som fler har och det blir en tillgänglighet och det blir en skalbarhet i detta så kan man få se rätt samarbeten och att de tillverkarna som gör de här produkterna öppnar upp sina integrationerna mot deras datasystem så finns det oerhört stor potential så jag tror absolut det är framtiden.
0: För, för det du skissar på här är ju inte bara att, 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 att plocka in data från konsumenttjänsterna till, till, till den typ av lösningar som ni gör, utan man kan också se att data kan flöda åt andra hållet, därför det kan finnas stora värden för det i, de, i den riktningen också. Ja. Uh, integritetsaspekterna i det här blir, blir ju liksom en, en, en fråga som, som kommer upp. Uh, också när man pratar om, om hälsodata. Hur, hur tänker ni kring, kring dem i ett sånt här forskningsprojekt, Stefan? Är det, är det liksom någonting som ni tittar på här eller, eller är det någonting som, som kollegor till er som, som jobbar mer med integritetsfrågor tittar på separat? Eller, eller hur, hur förhåller man sig till, till den typen av frågeställningar som jag gissar ändå måste adresseras kring det här?
2: Ja, nej, det måste adresseras ganska tidigt skede så vi jobbar ju med det mycket när man sätter upp studierna här också att, att få tillstånd från de försökspersoner som vill medverka här. Och att de är medvetna om vilken data de samlar in och ger tillstånd till det. Så det är ju en bit i början. Och sen vill man jobba på ett sätt så att man ja, inte, inte mäter mer än man måste så att säga. Och med så integritetsokänslig teknik som möjligt. Så det är någonting man har med sig. Och sen får man ju. Hela tiden har jag åtanke att produkten eller tjänsten ska vara så intressant att använda för användaren så att man gärna säger ja till det här. Man, man känner att ja, det vore kanske jättebra att eh, jag får en indikation om jag blir trött. Det kan hända ibland och jag är beredd att dela med mig av min data eh, för det så att man är öppen och transparent mot, mot användarna.
0: Uh... Cecilia, jag kan tänka mig att en del av lyssnarna, eh, liksom jag, kör en relativt modern bil som redan har vissa typer av till exempel trötthetsvarnare. Jag, jag får upp en liten kaffe, kaffekopps-ikon i min, i min Ford ibland. Eh, vad vad, vad skiljer sig på, på vilket sätt skiljer sig det som ni tittar på i det här forskningsprojektet från det som faktiskt redan finns kommersiellt tillgängligt?
1: Ja men det är ju en ganska stor skillnad eftersom de systemen som finns idag de, de mäter ditt körbeteende där, där framförallt rattutslaget är en komponent. Och, och, och det är ju bra för att man på något sätt tänker att ja men rör man på ratten du kompenserar alltid lite då, då är du vaken och du är alert. Men det finns väldigt lite evidens som säger att de här systemen faktiskt reagerar på rätt sätt och att de fungerar. Och därför så kommer det ju... Det finns i... Jurenkap, alltså konsument, konsumenttestorganisationen i deras roadmap nu då fram till 2025 så finns det här som, som en, en, ett krav som kommer komma för att du ska få fem stjärnor så ska du ha olika nivåer. Det börjar med kaffekoppen, varför det då finns i vissa bilar idag redan. Sen stegas det upp till att du ska kunna bevisa på en högre nivå att du kan detektera trötthet och efter trötthet i det andra tillstånd och sen kommer det här med plötslig sjukdom. Eh, och, och därför så är ju den här teknologin som vi har ändå hållit på med i, i några år och, och det vi har gjort är ju, är ju rätt i tiden för det blir just så här att när det kommer till en, en konsumentprovning då, då bildas det oftast alltså då, då finns det en pull eh, i tekniken som det kanske inte alltid finns annars utan det är ju oftast genom eh, lagkrav eller, eller just eh, konsumenttest som det här liksom på något sätt drivs
0: men, men, men det, du, det du säger om jag förstår jag rätt är att de, de, de analyserna som görs idag om, om jag är trött eller inte de är liksom någon slags proxy för hur, hur jag faktiskt mår. Därför att rattutslag, där har vi liksom ingen traditionell forskning på medan den data som ni samlar in i ett sånt här projekt som handlar om hjärtfrekvens som, som är liksom min, 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 min kroppsfaktiska funktioner, de, de, de går att dra bättre slutsatser utifrån och därmed kommer det, tekniken successivt också att, att fatta bättre beslut om huruvida jag är trött eller inte det blir ja, bättre. Man,
1: kan säga, ja, man kan säga att det som är idag är ju mer reaktivt och, ens, och det är ens en frågeställning om det är reaktivt på rätt sätt eller, eller om det är reaktivt på något annat men, men när det kommer till just variabiliteten i hjärtfrekvensen så, så vet vi ju genom de försöken vi har gjort att det finns en stark korrelation till trötthet mm, just
2: det så du... med direkt sätt att äh, mäta och äh, en viktig sak är också att äh, möjligheten att mäta rattutslag försvinner ju helt om man äh, har ett autonomt fordon äh, så att den här tekniken kan vara bättre att använda i, i framtiden
0: Bra Stefan för det, det var nästa fråga som jag hade i min fråglista här det, det, det är just liksom uh... Vi är ju trots allt på väg mot en framtid med, med autonoma fordon där människor i mindre utsträckning än idag kommer vara den som faktiskt framför fordonet. Den forskningen som ni gör här, vilken relevans har den i en, i en värld där vi människor inte kör bilen alls längre? Finns det fortfarande ett behov av att göra den här typen av utav, utav passageraranalyser?
1: Det finns det absolut och, och det är en ganska lång väg tror jag också innan vi inte alls kör själva och det är väl framförallt här då när vi kör ibland som det blir extremt viktigt för lite som Stefan var inne på här att redan idag med en autopilot i en, i en modern bil så kan du ju släppa ratten i 15 sekunder och du, sen får du ett ping att du ska röra den och det har ju ingenting om du är trött att göra eller inte utan du kommer ju röra vid ratten för att någon talar om för dig att du ska göra det som med ett sånt här system så är ju det en jättebra första sätt att säga då att ja men är en förare, alltså sitter det en förare ens på rätt plats? Mm. Är, den, är den liksom levande? Är den, är den kapabel till att, att köra? Eh, sen finns det kanske en lång väg kvar i och med att du behöver nog kanske ha mer än, än att vara pigg och, och så du behöver ju ha din... Gärna behöver ju vara fokuserad på uppgifterna att köra bil och där kanske vi är längre fram än, än trötthet. Men, men absolut, den här teknologin kommer ju även att vara relevant i, i högre nivåer av automation eller till och med helt automatiserade fordon. Mm. Men Stefan kan säkert utveckla också mer, jag vet inte om, du, om jag missade någonting där Stefan.
2: Jag håller med dig Cecilia. Jag tror det kan bli en stor konkurrensfördel för tillverkare av autonoma fordon där föraren ändå tar över ibland. som man vet mycket om sin förares tillstånd eventuellt om andra passagerarna så kan man säkerligen utnyttja det på många olika sätt för att göra upplevelsen att köra den här bilen bättre.
0: Jag vet att en, en fråga som har varit uppe tidigare när, när jag har gjort intervjuer om den här typen av utav, utav fordon som ibland kommer framföras av... <kör> utav människan och ibland utav datorn är också den här överlämningen att, att, att datorn ska veta om att, att jag som människa faktiskt är beredd att, att ta över kommandot därför att nu har datorn känt att jag klarar inte av den här situationen nu måste du som människa faktiskt gripa in där borde det här också kunna hjälpa till att, att, att fatta ett beslut om människan faktiskt är beredd att göra det här eller om jag som dator ändå ska liksom bara ställa mig på bromsen och hoppas på det bästa
2: ja, men, Det jag är, rätt är sätt, sätt, en, sätt. en jätte, jätteviktig fråga
1: Ja, nej men det, är, det är det absolut. Men det är där jag menar att jag tror att där kanske vi behöver ännu lite mer forskning eftersom det till viss del också handlar, hand, handlar om din kognitiva förmåga. Alltså att du kan vara pig men, men du ska ju fortfarande vara beredd på att faktiskt köra eh, och inte bara sitta där liksom. Eh, men men eh, ja, det, det kan säkert använda samma teknologi till, till det också. Mm.
0: Uh... Det här är ett forskningsprojekt, Coop handlar om, om, om forskning, men, men i förlängningen ligger ju någonstans ändå att det här ska bli lösningar som finns i kommersiella fordon för att faktiskt göra skillnad för de som lyssnar på det här samtalet. Uh, hur, hur ser den resan ut från forskningsprojekt till, till dess att ni faktiskt kan börja leverera det här som produkt till era kunder Cecilia?
1: Eh, ja, alltså vi har ju en lång historik av att jobba på det här viset i, i en trippelhelix konstellation Inom Autoliv har vi gjort det många, många, många år tillbaka. Det som händer nu är att tidsaspekten blir kortare i dagens läge. Så att nu handlar det ganska mycket om att på något sätt göra forskning och lite utveckling och, och en produktifiering i parallellt. Eh, och, och det är en utmaning här där det faktiskt ändå är också så att det är ganska nytt och det, det är många komplexa frågor eh, men, men jag ser det ändå som att eh, just också de här piloterna alltså att vi måste samla in data och den här eh, stegvisa utrullningen är ju, är ju en möjlighet då att kunna göra detta. Att kunna komma ut med en, en A-prototyp för att sedan kunna förfina och så vidare. Men, men jag tror också som sagt för en, en bredare kommersialisering så, så krävs det liksom ett mervärde för slutanvändaren eh, eller ett superstort intresse från en biltillverkare eller någon form av lagkrav eller konsumentprov. Det är oftast det som, som liksom blir den riktiga volymhöjaren.
0: Men, men du, du menar att, att eh, eran Autolivs produktutvecklingsprocess liksom, har förändrats från att, från att liksom så här ske i ett, i ett linjärt flöde som först är forskning och sen så tittar man på forskningsresultaten och därefter börjar man implementera dem i produkter. Så, så behöver man eh, göra de här två olika delarna parallellt. Vad, vad är det som har lett fram till, till, till det? Du, du, du sa att det går snabbare nu, men vad, vad är det som går snabbare och varför?
1: Just när det gäller den här nya teknologin tror jag i och med digitaliseringen så går det snabbare. Det går inte snabbare om vi ska byta ett säkerhetsbälte eller en ratt eller en, en krockkudde för det är ganska samma process som det har varit hittills. Men, men här, någonstans så kommer vi ju som underleverantör, vi kommer ju också närmare slutanvändaren och att kunna ge ett mervärde till slutanvändaren via en produkt är ju också någonting nytt och, och då Ja, i den här digitaliseringen så blir det en annan typ av produktutveckling som är spännande och där jag tycker att vi rör oss mot någonting nytt här. Kanske inte fullt ut ännu eftersom vi lever kvar i båda världarna på något sätt men det är absolut så att vi har blivit mer fokuserade på krossfunktionella projekt i den mån att vi kan ha en del forskning, en del utveckling och en del Engineering, engineering,
0: egentligen. Mm. Eh, en lite mer generell fråga till dig Cecilia, för, för, ett, för ett stort bolag som Autoliv med, med lång historia, med egen teknikutveckling, vilken roll spelar den här typen av forskningsprojekt som, som ni gör i samarbete med akademin det här, som kallas för triple som liksom, vi också för in det, det, det offentliga i det? Var, 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 varför är det viktigt för er att överhuvudtaget existera i den här typen av projekt?
1: Nej men det är jätteviktigt. Det är ju en typ av, av omvärldsbevakning blir det ju om man har flera typer av, den här projekt, av, av projekt av den här karaktären. Det är, det är ett sätt att, att liksom hänga med på det senaste. Eh, och sen är det också just det här att kunna få, eh, lite som att vi gör den här podden, människor blir medvetna om vad det är vi håller på med. Det blir man ju också genom samarbeten och framförallt där akademin är ett viktigt eh, en viktig del på grund av att du vill ha liksom den evidensbaserade mm. forskningen som, som ett stort företag inte riktigt har resurser kanske eller prioriterar att göra på samma sätt. Då är det här samarbetet extremt viktigt. Sen finns det ju alltid en konflikt i att akademin vill ju gärna prata fyra perioder för att du har en doktorand och industrin kanske tycker men herregud det räcker väl med två. Men, men det är en annan fråga. Men, men den här typen av projekt, jag tycker att vi har, vi har hittat ett väldigt bra samarbete. Och, och det underlättas av, av statlig finansiering eller den plattformen som vi har inom Safer också. Så att det, det är superviktigt.
0: Mm. Om man vänder på frågan, Stefan, och, och, och skickar den till dig Frå, från ditt perspektiv som forskare på Chalmers vad betyder det att, att, att näringslivet att, att, att ni inte bara gör det här på Chalmers utan också i samarbete med, med det privata näringslivet?
2: Ja, men det betyder mycket. Det ger oss... Möjligheter att inte bara bygga kunskap liksom mer teoretiskt utan att eh, faktiskt kunna vara med och skapa, och göra skillnad och skapa nya produkter och, och tjänster som till exempel förbättra trafiksäkerhet och förbättra möjligheter att eh, med mer applikationer i en digital hälsa. Och Det, det är något som vi verkligen brinner för att eh, vara med och påverka. Och, men för samarbeten som Moutled får man ju helt andra möjligheter att testa saker väldigt nära verkligheten i på en skala till exempel med testförare som kan vara i det här fallet som har inte alls har möjlighet att göra på Chalmers. Så den typen av samarbete behövs. Mm.
0: Eh, Cecilia och Stefan stort tack för ett jätteintressant eh, samtal om eh, framtidens säkerhetslösningar för, för de fordon som vi alla sitter i lite då och då. Stort tack!
1: Tack så mycket! Tack så mycket. Och
0: till er som lyssnade, på återhörande om två veckor. Hej så länge.